0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dobrou chuť, jakož i dobrou mysl při poslechu příštích minut vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Ano, budeme vařit a... Dnes začínám takový malý, nevázaný seriál, který se bude týkat jedné rostliny, která plodí krásné hlízy, kulaťoučké, které, když se trošičku tepelně upraví, tak se z nich stane zázrak. No, zkuste zavřít oči, a představit si, jak se na stůl snese do prostřed stolům velká mísa ještě horkých, vařených brambor. Oni zavoní, oni mají takovou zvláštní zemitou vůni a k tomu vedle nich stojí krajáč s podmáslím a ještě taková žlutavá šiška másla. Ano, Brambory na loupačku. Zrovna teď o víkendu jsem vzpomínal se svojí sestřenicí, jak nám takhle servírovali brambory naše babička a děda na samotě u Pacova. Dobře, nebudu vás rozteskňovat, dejme si písničku a hned po ní si dopřejeme třeba bramborové saláty. Co říkáte? V kucharském čarování dnes budeme vařit především s bramborami, nejenom s nimi, ale jak jsem už zmínil v úvodu, brambory to je velký fenomén. Brambory zachránili mnoha a mnoha, dá se říct, sta tisícům lidí život, protože byly, protože se staly plodinou velice oblíbenou a používanou, která v kuchyni nahradila co. A jenom bramborových receptů ve starých knihách najdete opravdu velikánské množství. A já jsem se rozhodl, že letos obohatím každé kuchařské čarování o několik takových zapomenutých bramborových receptů. Ten, dneska, ten dnešní recept, bude o sírovém bramborovém, nebo na téma sírový bramborový koláč nebo zapečené brambory se sírem, bychom to klidně mohli nazvat, záleží na tom, jak to všechno upravíte a uplácáte a upečete. Takže ale slíbil jsem saláty, protože salát, bramborový salát patří k mým oblíbeným disciplínám. Zvláště ten vánoční, to je takový ten s majonézou a jenom kořenová zelenina, cibule, brambory, případně trošku jablek do něj přidáme a je z toho úplně báječný bramborový salát. A já mám pro vás takovou inspiraci, protože ten majonézový vánoční samozřejmě si nechávám na Vánoce, anebo když upeču kousek kruty třeba takové stehno skruty a tak k takovéhle pečínce ten majonézový sladko bramborový salát je také velice příjemná a krásná příloha Takže určitě znáte bramborový salát, který se dělá, dřív jsme mu říkávali selský, záleží na tom, těch názvů je asi hodně i způsobů, ale je to salát, do kterého patří vařená, posekaná vajíčka a někdo dává do něj spařenou cibuli a já dávám do takového salátu cibuli, kterou nejprve osolím, promíchám s olejem, aby změkla a teprve potom přidám do toho salátu a samozřejmě sladkou kyselá, okurka. A na ochucení je nejlepší opravdu si svařit ocet. Zase záleží na vás, jaký ocet máte nejradši. Tady bych doporučoval klidně ten ten klasický, který máme Ocet může být samozřejmě i jablečný, i jiný. No a já svařím ocet, cukr a trošku soli a mám z toho silný koncentrát, kterým krásně rychle vlastně tenhle ten salát ochutím. No a abych nezapomněl do takového salátu z vajíčky a s cibulí a okurkami velice rád přidávám místo klasické majonézy, tak do něj přidávám trošku kysané smetany a když mám pažitku nebo cibulovou nať, takže je je opravdu v takovýhle salát výborný. No, Salát, který je starodávný, tak mu občas říkám, a také bramborový, tak ten je udělaný tak, že je to zase kořenová zelenina, kurka cibule, ale přimíchávají se do něj ančovičky nebo sardelová pasta také. Dřív se byla náhražka těch ančoviček. Takže ančovičky a nebo dokonce můžete klidně přidat i na drobno nakrájené sledě, tedy slanečky. A takovýhle salát není zase jenom ten hringšmaus, který se dělá o masopustu, ale je to běžně salát, který se podával jako přílohový na talíř. No a potom tomu říkám bramborový salát pikant, nebo pikantní, to proto, že do mixéru dáte sklenici s takovou sterilizovanou, sterilovanou míchanou zeleninou. Záleží zase na vás, většinou my třeba doma máme takovouhle zeleninu, moje žena velmi ráda zavařuje, takže už máme takovou tu standardní chuť a Tudle tu, tady tu sklenici té zeleniny strčíte prostě a jednoduše do mixéru, rozmixujete ji, Může být samozřejmě, aby to byl ten pikantní salát, trošku i pálivá ta směs. No a potom už vlastně, když mám rozmixovanou takovouhle jakoby kaši, která mě ochutí ty brambory, tak do toho přidávám na zimění trošku majonézy. A nebo mohla by tam být také ta zmíněná kysaná smetana. Ale opravdu ta zelenina rozmixovaná už často není třeba ji ani nějak zvlášť dochucovat, ale nikde není napsáno, že nemůžete do té rozmixované zeleniny přidat ještě trošičku odstát cukru, prostě doladit si to podle vlastní chuti. No a teď, abych tedy tu salátovou nabídku nesměřoval jenom do starodávna nebo do současna zdejšího. Tak v Itálii dělají bramborový salát nejčastěji tak, že buď mají už svojí takzvaná salsa verde, což je vlastně zelená omáčka, ale nemusíte, nemusíte si myslet, že to je něco složitého. Ta zelená omáčka se připraví úplně jednoduše, protože oni vlastně použijí už zmíněné ančovičky, které rozsekají na kousíčky, dají tam cibuly, nastrohují tam také okurky sterilované nebo nakrájí na malé kostičky a potom je tam poměrně dost zelené, zelených bylinek. Takže když to bude v létě, kdy je bazalka, tak v té Itálii ten bramborový salát bude mít takovou lehce bazalkou příchoď a podobně. A oni ty vlastně udělají si takovouhle jako zelenou omáčku, jak jí říkají, a případně do ní dávají i trošičku horčice a malinko česneku a cibuly už jsem zmiňoval. Často také v Itálii jsou v takovémhle bramborovém salátu i kapary a třeba i nakládaná vlastně v oleji naložená taková osušená rajčata, abych to řekl, že ne úplně, že jsou suchá. Takže tahle to už záleží na tom, jak to ten, který italský kuchař doladí, ale má takovýhle základ, ve kterém samozřejmě nechybí spousta olivového oleje, A potom už šup, jenom brambory, promíchnout a je to celé hotové. A stejně tak rád dělám, já mu říkám, výdeňský bramborový salát. A i to proto, protože jsem ho v Rakousku, zvláště pak ve Vídni, ochutnal a nesmírně mě chutnal, přitom byl velice jednoduchý. Byly to opravdu jenom brambory, které byly ochucené směsí měsí Jemňouce nakrájené cibule, která se osolila dále do oleje, nechala změknout, pěkně se to několikrát míchalo. Toho oleje nebylo málo, ale nebyl to olivový olej, byl to řepkový kvalitní olej. A potom v tom drezinku je trochu octa a horčice. Není do sladka, jak jsme my zvyklí dělat takový sladko-kyselý salá, takže kdybyste ho dělali, takže to je opravdu jenom cibule, hořčice, olej v podstatě a sůl, trošku bílého pepře. To všechno je promíchané a tohle se jenom promíchá s vařenými bramborami, které se nakrájí na plátky tak je to správně, tak jsem se to potom dověděl od jednoho kuchaře, že když to má být výdeňský, tak ten salát je krájený z malých vařených brambor ve slupce uvařených, oloupaných a nakrájených na tenčí plátky. Tak, tak to jsme měli takový eh, bramborovo-salátový úvod. Teď si dáme písničku a potom ten starodávný slibovaný recept na bramborový koláč se sírem. Kuchařském čarování jsou dnes hlavní surovinou brambory a nebude tomu jinak ani při následujících receptech nebo při následujícím receptu, který je, jak už jsem avizoval, na bramborový sírový nebo bramborový koláč se sírem, ale může to stejně tak být název toho jídla zapečené brambory se sírem. Ten recept je opravdu velice starý, je z knihy, která je ještě z předminulého století, a navíc tedy je to kniha psaná ještě takovým zvláštním písmem. Není to Podle odborníka to není úplně švabach, ale je to nějakou, nějaká variace švabachu. Je to jeho, je to ne jeho, je to tady z jeho z Čech, ale je to zároveň z Bavorska. Tahle ta kuchařka pojednává o vaření vlastně na pomezí Čech a Bavorská, to znamená, se dá říct, Němci řeknou Bämrwald a my řekneme Šumava. A ten recept je v zásadě jednoduchý, protože se uvaří brambory A ty brambory ve slupce uvařené se potom oloupají a rozmačkají nebo nastrouhají, protlačí. Tam bylo skrz síto protlačí a namíchají se, se směsí z vajec a tvarohu nebo síra. Protože tenkrát tam, kde bylo hospodářství, byla třeba jenom kravka, já si to pamatuju dobře právě od mého mého dědy s babičkou, kteří bydleli na Vysočině, tak jsme měli kravku a kozu, takže mléko bylo a to mléko pravidelně bylo třeba nějakým způsobem sdělat, tak se odstředovalo a podobně a dělal se také domácí tvaroh a toho bylo poměrně dost, takže by bylo třeba, aby se v kuchyni využil a krom jiného, tak jak se přímo používal do, různá, do různých buchet a i pokrmů, tak se ten také nechával trošku ten tvaroh zesírovat. To byla práce mého dědy, který ho vždycky prosolil, okmínoval a umačkal do takové kameninové nádoby. A až když ten sír po nějakém čase ležící v takovém výklenku na cestě do sklepa uzrál, tak teprve potom, když tedy zavoněl, no zasmrádnul, by řekl někdo, tak teprve to bylo ono a my jsme ho potom samozřejmě jedli s chlebem a zapíjeli ho mlékem. Ale každopádně takovýhle sír do těch brambor namíchaný je opravdu vynikající. A samozřejmě vy asi nebudete si vyrábět domácí tvaroch a, nechá, ne, a někde ho nechávat. Zrát by bylo možná i rizikové, protože dnešní doba je trošičku jiná. Nicméně já to dělám tak, že buď použiju tvaroh, nebo použiju nějaký přírodní sír, který není vůbec zraj, jako zralý. Je to takový ten čerstvý přírodní sír nejčastěji třeba říkáme tady takovýmhle, takovýmhle sírům lučina, tak jenom abyste se v tom orientovali, tak takový sír, ty oloupané, protlačené nebo nahrubo na nastrouhané brambory, vajíčko, za chvilku řeknu asi ty poměry, kolik by čeho mělo být, a do toho nastrouhám jeden, řeknu syreček, nebo tvarůžek, nebo e, tehle ten zrající sír. Já samozřejmě fandím tady jihu Čech, takže takže používám tady z ty síry. Takže jeden ten hranulek použiju tak na 250 gramů tvarohu nebo toho přírodního síra a k tomu dám nějakých půl kila a 600 gramů těch uvařených brambor. A potom už to všechno jenom vlastně promícháte. Samozřejmě ten sír je slaný, nebo někdy víc, někdy méně, tak podle toho je třeba to malinko dosolit. A já do toho přidávám samozřejmě různé směsi koření, a nebo teď i ještě, když na zahrádce je nějaká pažitka nebo cibulová a podobně, tak něco takhle zeleného do toho rád přidám. A potom už vlastně jenom vymažete pekáč sádlem, Případně vysypete trošku strouhanky, aby to bylo na povrchu křupavé a potom do toho vložíte tadyhle tu směs, kterou jsme namíchali, jak už jsem řekl, z těch vařených brambor, síra a, nebo dvou druhů síra, tak aby to, jak jsem říkal, zavonilo vajíček s které bych do toho dal, tak určitě bych tam dal trošku kmínu drceného. Někdo má rád, mohl by být i trošku možkátového květu, ale může to být jakákoliv jiná směs. No a to je vlastně všechno. A takhle upravený vlastně buď pekáček nebo ta koláčová forma se vloží do trouby a pěkně a jednoduše se to všechno upeče. Našel jsem potom ještě v jiných knihách podobné, podobné recepty, kdy třeba to dělali tak, že dali na sádlo ještě opéci cibulku a když byla nazlátlá, tak do ní přisypali trošičku sladké mleté papriky, všechno kratonce jenom tak jako zapěnili a pak tu paprikovou cibuli vložili do těch brambor, takže takovým bramborám se říkalo maďarské nebo nevím, teď si nepamatuju přesně ten další název, který u toho toho jsem si poznamenal před lety. Takže takovýhle variant je celá řada. Ale já, abych pravdu řekl, Moje babička dělávala takovýhle podobný, říkala, říkávala tomu bramborový svíteček, nebo svítek, kdy vlastně to byly brambory, byl v tom také, myslím, tvaroch a byla z toho upečená vlastně v takovém rendlíku kulatá buchta a k tomu uvařila takovou kyselou, jednoduchou omáčku, ve které bylo případně ještě, nebo ještě se k tomu potom přidávalo vařené vajíčko a bylo to celé jídlo. Takže takovýchhle různých jakoby pečených placek nebo koláčků, koláčů z brambor se dělala opravdu celá řada a měly různé, pochopitelně různé proměny. Ale ta první, kterou jsem zmínila před chviličkou, s tím zrajícím sírem, věřte mi, to je to je lahoutka. Komu nevadí zrovna tady ta vůně, protože on ten sír se ještě během toho pečení, ten zrající tam začne víc a víc učinkovat. Takže to je takové, takové prostě fajnové. Takže to je takový jeden ze starodávných receptů, který jsem chtěl dát k lepšímu. A samozřejmě i v příštích čarováních během toho celého října se budu snažit, nebo teď je konec září, ale já už jsem skoro jednou nohou v říjnu, abych se přiznal, tak během celého října budeme mít takovýhle seriálek, kde budeme mluvit o bramborách a o starodávných receptech mimo jiné. No, já si myslím, že teď pro tuhle chvíli jsem toho napovídal dost. Necháme si, nebo dáme si k lepšímu trošičku muziky a potom tady mám pro vás takový přehled, jsem si vypsal na téma bramborové kaše a šťouchané brambory. A to je moje oblíbená disciplína. Kuchařské červání je dnes tak trošičku, nebo trošku víc bramborové, a já mám velice rád, když se dělají variace na téma bramborová kaše nebo uchané brambory. Už se mi mnohokrát podařilo, že jsem při úplně běžném pohoštění překvapil hosty, ať už jich bylo víc nebo méně, nějakou variací na bramborovou kaši, která je všeobecně oblíbená. A proč také ne, když se nešetří s máslem a udělá se, nebo já přímo dávám někdy místo mléka do té bramborové kaše smetanu, tak to je vždycky lahůdka, když jsou základem dobré brambory. A takže Bramborová kaše je jako samostatná kategorie. Ta čistá, výborná, mám rád, ale velice rád uvařím, nebo spíš ještě spařím trošku pohankové lamanky nebo pohanku, celou kroupu a namíchám to do takovéhle bramborové kaše. Nastavovaná kaše, tomu říkali naši předkové, a často se nastavovala vařenými krupkami. A věřte mi, taková bramborová kaše s drobnými uvařenými krupkami a ještě třeba s takovou nadrobno nakrájenou houbovou smaženicí, když ji namícháte a přidali byste na ní třeba teď ještě na zahrádce, je čerstvá majoránka. Tak to je lahůdka na lahůdky, to už k tomu nepotřebujete ani další nějaký pokrm. Stejně tak jsem... Dělal, vařil nedávno e, takový valašský kontrabáž. Možná jsem o tom v kucherském čarování mluvil, což jsou zase brambory vařené, e, namačkané, vlastně umačkané společně s pohankou. A já jsem ji ještě se sírem potom zapékal, jako takové drobné, čulí, jako, jako dá se říct, mafinky, které jsem dal na plech a zapekl. Ale výborná je také bramborová kaše, třeba s vařeným žlutým hrachem. To je samo o sobě. Ten žlutý hrách vařený má svůj chuť a může se také rozsekat, rozmixovat nebo semlít a namíchat na půl s bramborami a má to svoje, svoje kouzlo. Stejně jako když ten vařený měkoučký žlutý loupaný hrách namícháte do té bramborové kaše a tam úplně krásně ladí, když přidáte trošičku ještě slaniny a trošku česneku, který je dobrý na té slanině malinko o, jako o, o požehnout, malinko ho pěnit, protože jinak syrový česnek by v té bramborové kaši byl příliš agresivní. Ale to je také varianta, nad kterou teď jenom jak o tom mluvím, tak mi srdce plesá. Ale dělal jsem zajímavou bramborovou kaši také jenom s celerem, který byl syrový kořen, celer klasika. A ten byl najemno nastrouhaný a na másle zvolna opékaný. Takže ten celer získal úplně zvláštní chuť a když se namíchal do té bramborové kaše, tak ta kaše opravdu dostala takovou zvláštní chuť a vůni a byla to výborná, skvělá lahůdka. No a ono od bramborové kaše už je kousíček k takovým, řekněme, mačkaným bramborám nebo šťouchaným bramborám, jak říkáme. A já ty šťouchané brambory, ten figl jsem určitě v kuchařském čarování zmiňoval, dělám tak, že je, jsou uvařené brambory ve slupce, oloupuje, protože tam je nejméně ztrát a nejvíc hodnoty zůstane v těch bramborách a potom je na hrubém struhadle nakrájím a takhle nakrájené brambory vmíchám do něčeho dalšího, o tom bude za chviličku řeč, takže já nemám, nešťouchám to, nemačkám to horem, dolem, abych se s tím funil nad tím, jak to musím prošťouchat, ale mám už ty brambory takhle na, na hrubo nastrouhané. Ony oni ty brambory v té směsi potom, zůstanou, zachovají si tu, ty svoje kousky, tu strukturu a je to, je to takové příhodné. V těch šouchaných bramborách, když je udělá člověk v kastrolu, tak někdy zůstane skoro celá brambora, jindy už je něco úplně na kaši. Takže tady ten fígl, že si ty vařené brambory na na hrubém struhadle, je, myslím si dobrý. A potom další fíl, který platí, platí i pro bramborovou kaši. Všechno osolení takovýhle brambor je třeba udělat tak, že si osolíte něco tekutého a v tom tekutém, řekněme v mléce nebo ve smetaně, se vám ta sůl snadno rozpustí. A vy potom vlastně slané mléko mícháte, zašleháte do brambor. Zatímco, když byste to dělali tak, že to všechno vyšleháte a pak to začnete solit teprve, tak ta sůl se vám tam špatně rozpouští. Budete to dlouho míchat a pořád tam budou místa, kde je to slané a kde to není slané. A to není, myslím si, nikdy příjemné Kor u těch šťouchaných brambor, že najednou kousnete do slanějšího kusu a pak zase do jiného. Takže já, když dám tyhle ty strouhané šťouchané, tedy strouhané, strouhan brambory, abych to řekl správně, a dělám třeba je se špenátem, a špenátové jsou výborné, nebo stejně tak jsou výborné i porkové, tak vlastně si udělám v kastrolu nejprve na másle nebo na sádle podle charakteru toho pokrmu, ospěním cibulku, potom přidám špenátové listy, ať už čerstvé nebo spařené, většinou spařené, tedy neúplně úplně, ty baby někdy používám, ale většinou jsou spařené, anebo je to ten listový mražený špenát. Samozřejmě tam přijde česnek, samozřejmě tam přijde pepř a samozřejmě tam přijde i sůl, ale já ten špenát vlastně na té cibulce kratinu se takhle jenom nechám osmahnout a zaliju to hned mlékem a výrazně to osolím. Jak bych solil už celou tu hromadu brambor nebo hromádku brambor, kterou mám k tomu uvařenou a připravenou. Takže ten špenát v tom základu je trochu tekutý, protože do ní přijdou brambory. A za druhé, když byste toho samotně ochutnali, tak je přesolený. Ale to proto, protože on vlastně osolí ty brambory. Tak to je můj druhý fígl na kaše a šťouchané brambory. A věřte mi zrovna ty špenátové, ty mám moc rád. A teď se chystám, že udělám, protože už jsem to párkrát dělal, takže udělám porkové, protože teď je porek na zahrádce, sklídí se, tak nakrájím najemno porek. Ten není třeba opékat, jenom trošku cibulky, a ten pórek se spaří vařícím nebo mlékem, on se to pak zavaří, převaří, on zůstane v tom ještě je, jakoby syrový, ale není to ten vrzavý pórek v těch mnohorách, takže krátce ho takhle spařit, povařit a potom k tomu ještě přidám posekané škvárky A ten pórek škvarky, Máslo a mléko a k tomu brambory. Když se to všechno promíchá, to je, to je opravdu ukrutně velká dobrota. Ty můžete jít samotné, ale když se k tomu potom udělá ještě nějaký kousek masa, tak je to elegantní příloha. Navíc tyhle ještě ty uchané brambory. Se dají i na talíři docela pěkně tvarovat pomocí nějakého třeba ráfečku, že, že máte do udělanou, nebo takovou krásnou, hladkou, pěknou kopičku uděláte. A na talíři vypadají báječně a chutnají ještě lépe. Tak, dejme si poslední písničku dnešního kuchařského čarování, no a po ní bude kuchařský kalendář, včetně sladké tečky. Kuchařský kalendář a ten jsem pro dnešek naplánoval, když jsem si procházel knihu, jednu taky jakou starší, není úplně starodávná, ale je z minulého století ze 60. let a je to Mezinárodní kuchyně, kterou se psal tehdy Vilem Brabec, a která ve své době pro mě byla také jednou z takových důležitých kuchařských knih, tak jsem jen tak nostalgicky listoval a vypsal jsem si několik zajímavých nápadů a z nich jsem tedy vybral sedm právě pro kuchařský kalendář, to znamená pro vaše všední i sváteční vaření v příštích dnech jako inspiraci. Takže první, zapečená zelenina, protože pořád ještě máme dostatek zelenin na zahrádce a i v obchodech zaplať pámu za to. Tak zapečená zelenina, Ať už bude na ten řecký způsob, nebo tam bylo v té knize, to bylo uvedeno jako na balkánský způsob, ale stejně tak zapékají zeleninu často i francouzi, že nakrájejí kolečka nebo plátky a ty poskládají na, na šikmo nebo naležato nebo nastojato dokonce takhle ty kolečka. A malinko se to poleje olivovým olejem, malinko se to osolí a pěkně zvolna se to peče v troubě. A nakonec je možné samozřejmě to všechno zapéct s sírem a nebo, a to jsem to jako v tom receptu bylo právě v tom balkánském, že tak jako zapékáme my šunkafleky, to znamená s rozšlehanou smetanou a vejci. A já když jsem to takhle podle toho receptu vařil, tak jsem použil kysanou smetanou, vajíčka a hodně cibulové a petrželové natě, hodně zelené natě, prostě nasekané. A tady tu směsí jsem to tak jakoby zatřel a potom dopekl. A bylo to no famózní. A byly tam plátky rajčat, byly tam plátky cukety, byla tam dýně Hokkaido a byly tam brambory. A bylo to fakt výborné. No a u zeleniny zůstanem, protože tady mám boršč, v jiných dobách by byl ruský, ale teď doporučuji si ukrajinský. A ten se tedy vyznačuje, alespoň tak mi to jeden kuchař znalý tamních poměrů, říkal, že se častěji dělá ten ukrajinský borš s kysaným zelím. Takže je to taková zelenice, kyselice, jak jsme o ní mluvili minulý týden, ale zároveň je v ní spousta zeleniny a samozřejmě případně i trochu masa nebo uzeného masa, to už záleží na vás. Takový ten nejlepší borš má obsahovat dokonce tři druhy vařeného masa, vyvařeného samozřejmě do té polévky. No, další typ je z Finska nebo z té severské kuchyně a je to těstovinový salát. Jehož vlastně takovou spojovací omáčku vytvoří vařené bílé fazole, které se semelou nebo dneska bychom jsme rozmixovali snadno, rozmixují se ve trošce smetany a vznikne z toho takováhle bílá omáčka, a do ní se přidává ještě trochu křenu a trochu víc kopru, protože tam na tom severu kopr vyznávají jako jednu z nejsilnějších bylin, kterou si člověk může přidat do jídla. Takže těstovinový salát, ať už ho budete dělat s tou fazolovou omáčkou, anebo si ho uděláte nějak jinak, to nechám na vás. No, je tady zase slaný lotrinský koláč, to znamená je to koláč, který je slaný a který v tom dávají v té oblasti lotrin, lot, loary, tak tam dávají vlastně na něj cibuli, slaninu, vajíčko a zase krem freš, což je kysaná smetana za úhustá, takže takovýhle, takovýhle potěrem potom zapečou Tenhle ten slaný koláč a ten z pravidla je z takového křehkého máslového těsta. Ale můžete takhle upravit i ten bramborový koláč, o kterém jsem mluvil dnes v kuchařském čarování. Jehož základem byly, jestli si dobře pamatujete, jenom vlastně vařené brambory. Potom tam byl sír nebo tvaroch a bylo tam trošku voňavého síra a zároveň vajíčko, které to spojilo, případně trošku škrobu. A když uplácáte takovou tenčí vrstvu, tak na ní klidně osmahlou cibuli se slaninou a s tou kysanou smetanou, případně i vejce můžete rozetřít a budete mít báječný takovýhle slaný koláč. No a když už jsem teda ve Francii, i když tenhle ten recept je Ze španělské kuchyně tak je to docela jednoduše, řeknu, pečeně na víně. Ve Francii by řekli po burgundsku, to znamená s tou kořenovou zeleninou a cibulí a podobně. A v tom Španělsku tam ještě do této pečinky na víně přidávají trošičku oliv. Nakládané běžně olivy posykané také do toho přidají. No a nesmí nám chybět samozřejmě ryba, na, nějaký, na nějak upravená. A tak já bych doporučil úplně nejjednodušší čerstvou rybu upečenou po mlinářsku. Tenhle recept najdete ve všech možných kuchyních světa, se dá říct, protože ta ryba se osolí, případně okoření. Můžete ji i trošičku lehce potřít česnekem, promačkaným, prolisovaným. A potom ji obalíte v hladké mouce a pečete pěkně zvolna na pánvy. Nebo můžete ji opec na pánvy a dopékat v troubě. To se dělá, když děláte větší kusy ryby úplně běžně. Takže ryba po samozřejmě s nějakou dobrou uvařenou bramborou. No a poslední tip, tady mám sladkost a to bude trošku recept, ale já už jsem tenhle recept v buchařském čarování říkal nesčetněkrát a je to takzvaný crumbl. Já jsem se s ním setkala, setkávám pravidelně, když pojedu za dcerou do Anglie, tam to v každé druhé hospodě mají prostě jako tři věci, na sladké na závěr, když jdete na oběd, vám nabídnou a jedna z nich z pravidla bývá crumble. Což je vlastně něco křehkého, drobivého, křupavého, a to je snadná buchta, když to řeknu takhle jednoduše. Protože vy do nebo do misky, nebo může to být i na velkém pekáči klíčopí, dáte nakrájené ovoce, třeba jablka, malinko je posypete cukrem, aby, až se tu bude pec, to bude pecto skaramelizovalo, nejprve tu, ten pekáček nebo tu městičku vymázněte, ale máslem, prosím, pěkně. Tak. No a potom na vrch uděláte drobenku, která je z cukru, tak jak se dělá drobenka na koláče úplně běžně, cukr, máslo, mouka, tak já to dělám tak, že použiju místo mouky, používám strouhanku a tu strouhanku namíchám, promačkám s máslem a s cukrem a případně do toho, a to velice rád dělám, přidám ještě nastrouhané mandlé ne, nebo nastrouhané ořechy. Takže ta drobenka vrchní je vlastně z ořechy. No a tady jen tu směs, tuhle drobenku podrobím na ty, vaj, na, na ty jablíčka nebo na to ovoce, které mám nakrájené, mohly by tam být i švěřky klidně. Teď zrovna jsem si natrhal u na zahradě, takové ty pravé švestky a no úplně žluťoučké, medově, sladké, no nádherné. Takže klidně bych si je tam také představil. I klidně s těmi nakyslými jabky, jablky. Takže zasypete drobenkou, ve které samozřejmě nešetříte na másle, dáte to do trouby pect, je to pečené za chvíli, za hočku. řekněme, když to nemyslou nějaké velké vrstvy, protože tam není syrová mouka, takže opravdu to je rychle a hlavně ono to, se to vypeče, to máslo steče tím horkem do toho ovoce, to ovoce se tam jakoby tak jako pod tím podusí, lehce skaramelizuje, no a potom šup s tím na stůl a ještě zateplá, angličané to doplňují takovou hustou sladkou smetanou, já mám rád, to už o mě určitě víte, kysanou smetanu, klidně tu naší nemusí být ani ta francouzská hustá, No a a už je to dobrota. A já ještě bych na to dal lísteček máty, aby nám dobře vytrávilo. A nebo rozsekanou mátu přímo, aby si nikdo nevybíral, že ten lístek jí nebo nejí. No a to je vlastně... Všechno, co jsem dnes po vlnách Rádia našeho kraje pro vás přichystal. Samozřejmě za týden budem pokračovat v bramborovém čarování, ale také bude trošku čarování rybí, protože se chystá Vílof Rožumberka, ale to bude za týden. Zatímco tento týden se chystám o sobotu i v neděli na dvě akce. Ta jedna je v Chlumanech. Je to tradiční chlumanský trh který je vlastně už poslední v té řadě od května do, do října. Takže prvního desátý do poledne, někdy od 8 hodin začnu v Chlumanech na trhu vařit. A to už je také tradice, protože chlumanské brambory jsou vyhlášené brambory, tak právě z nich budu dělat všelijaké placky. A nevím, řeknu upřímně, nevím přesně, co ještě uvařím nebo připravím pro Strudelfest, protože ten je v neděli druhého desátý, pro změnu zase odpoledne a už tradičně v dolním dvořišti. A věřím, že se sejde dostatek soutěžících štrůdlů a závinů, protože to je vždycky velká sláva a všechny ty štrůdly se tam nakonec zbaštějí a hraje u toho muzika, prostě je to fajn. Takže tam se můžeme případně vidět. A to už je pro dnešek úplně všechno. Takže vám popřeji, do té doby hlavně zdraví. A věřte, že nejenom láska prochází žaludkem, ale i notná část našeho zdraví. Tak na to myslete. A buďte je, krom toho, že jsme zdraví, tak i veselí a mějte svůj klid a radost každý den. S tím letím přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota kroutil a vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že Milé a dobré chutě vám dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.